0: Sıradaki panelde TBWA Reklam Ajansı çalıştığı şirketlerle ana iş alanındaki reklamları kullanarak nasıl fayda üretiyor onu öğreneceğiz. Alkışlarınıza, huzurlarınıza Toygun Yılmazer, Ceren Şehitoğlu ve Ela Bilgisel'i davet ediyorum.
1: Herkese merhabalar. Bugün bu salonda farklı sektörlerden, uzmanlık alanlarından sanırım yaklaşık 2.000 kişiyiz. Herkes kaldıysa hala bizi dinlemek için. Ve hepimizin hakkında aslında aynı soru var. Dünyayı daha iyi bir hale getirebilir miyiz? Dünyanın iyileşmesi için ne yapabiliriz? Sivil toplum örgütleri yaptıkları projelerle kalbimize dokunuyor. Akademisyenler gerçekten gerçeklerle bizi yüzleştiriyorlar. Sosyal girişim de aslında gelecekle ilgili umut doluyor, dolduruyor hepimize. Ee, peki ya markalar dedik, yani markalar bu konuda neler yapmalı, neler yapıyorlar. Ee, biz de e, TBWA var e, ya markaların tam da bu noktada ne yapması gerektiği ile ilgili aramızda tartışırken ajansta e, TBWA e, İstanbul reklam ajansının içinde iki sene önce ayrı bir birim olarak TBWA forgudu kurduk. E, bugün burada Ceren Toygun ben varız ama aslında ajansta çok büyük bir kadroyla aslında bu işe tutkulu bir şekilde akıl fikir koyuyoruz ve e, Özellikle de şeye önem veriyoruz. Bu markaların nerelere gitmesi gerektiğiyle ilgili bizim kapabilitelerimizde neler yapabileceklerine dair. Bugün de birazcık aslında bu tutkumuzu sizinle paylaşmak istedik. Hani burada birilerine ilham olabilir, bir noktada bir iletişim kaynağı olabilirsek birbirimize. Umarım hani faydalı projeler de yapabiliriz diye düşünüyoruz. Şimdi bugün aslında sosyal fayda ve markalar diye bakınca tam olarak nelerden bahsediliyor? Gündemde neler var? Biraz aslında Toygun'a sormak istiyorum. Neler var Toyguncum? <gülüyor>
0: Şimdi biz iki sene önce başladığımızda bu konu bir trend gibiydi. Yani dünyadaki yapılan reklamlara baktığımızda en çok dikkat çeken reklamlar hep bu konudaydı. Kendi ürününü anlatmak yerine toplumun önem verdiği bir değer hakkında reklam yapmak çok ön plandaydı. Biz de bunun için çok heyecanlanıyorduk ve ne kadar güzel bir gidiş var diyorduk. Ama bugün gelinen noktada hani bu sene en çok tartışılan kavramlardan biri böyle walk washing diye İngilizce Türkçesine böyle duyar pazarlama diyebiliriz. Bir kavramdan bahsedildi. Hep. O da markaların sadece dikkat çekmek için bu konuları öne çıkarması ama arkasında gerçek anlamda yapması gerekenleri yapmaması. Hani biraz daha samimiyetsiz davranması. ...en çok tartışılan bu oldu ya da işte greenwashing gibi kavramlar var biliyorsunuz. Hani çevre konusunu ya da kadın hareketini sadece dikkat çekmek için kullanması... ...ama gerçekten onun arkasına gerekli adımları atmaması tartışılır bir konu haline geldi. Bir diğer konu da marka ile ilgili böyle birçok biz kavram konuşuruz reklamcılıkta marka stratejisi ile ilgili. Bunlar arasında hangisi en önemli diye ben bir seminerde sormuştum P&G'nin o zamanki CMO'suna. O da brand purpose demişti. Birçok şey arasında hani markanın bir ticari amacının ötesinde ulvi bir niyetinin olması, toplum için bir fayda için uğraşması en önemlisi demişti. Hı hı. Ama bugün gelinen noktada deniyor ki işte bu brand purpose da çok boş oldu. Artık hı hı. çok tartışılan bir konu. Krizde olan bir konu. Tekrar bunları değerlendirmemiz lazım deniyor. O yüzden dedim, çok iyi bir yönde ilerlerken birden çok tartışılır bir e, konu olmaya başladı bu.
1: Evet, yani peki bu iyilik için çalışan markaları çok ciddi ödüllendirirken ve onların aslında her geçen gün daha neden daha başka markalar bunlara kafa yormuyor, kafa e, patlatmıyor dediğimiz noktada... E,
0: Şimdi ne oldu da, ne oldu, da oldu da bu kadar Aynen. hani
1: şüphelenmeye başladık? Yani hakikaten Aynen. orada bir hepimizin aklında gerçekten bunun arkasında bir e, bazı var mı diye e, şüpheler oluşmaya başladı. Ceren e, sosyal fayda alanında da yüksek lisansı olan aramızdaki profesör arkadaşımız <gülüyor> diyebilirim. E, ve hani biraz aslında ona şeyi sormak istiyorum. Yani markanın iyilik yolculuğunda yani neler oluyor? Nasıl bir kırılma noktalarından Hı-hı. geçiyor? Ve sonunda da aslında birazcık tarihine bakmak bu konu e, bizi aydınlatacak diye düşünüyorum. Evet. Ceren evet. ne dersin? Aslında aslında biraz dönemlerin
2: ruhunu okumayla ilgili konu. Yani biz bugün çok konuşuyoruz markaların iyiliğini. Çok popüler oldu ama hani bunun kökenine baktığınız zaman yüzyıllar öncesine gidiyor. İşte Mesela arkada böyle 1800'ler onu temsil eden bir görseli var. İşte sanayi devrimi oluyor, üretim artıyor, şehirleşme artıyor, ticaret artıyor. E ne oluyor? Yani Ciddi bir sermaye birikimi var. Paylaşması gerekiyor ticareti yapanların. İşte önce İngiltere, sonra Amerika'da böyle şirketlerin kurucuları kendi bireysel hayırseverliklerini bir azıcık daha şirketlerin hayırseverliği haline dönüştürmeye başlıyor. Mesela ilk örneklerinden bir tanesidir. İşte bu Amerikalı e, ünlü şey, çok katlı mağazalar zinciri Macy's. 1875'lerdeki kayıtlarında yetimhanelere bağışta bulunduğuna rastlanıyor. Yani ilk böyle kurumların hayırseverlik dönemi, dönemi gibi bunu adlandırabiliyoruz. Dolayısıyla yani
1: ilk aslında böyle işin başı hayırseverlik olarak başlamış. Evet yani hayırseverlikle başlayıp Peki sosyal sorumluluk tarafına... Sosyal sorumluluk kavramına ne noktada? Geldi? <gülüyor> <gülüyor>
2: Aynen geldi? Çok böyle
1: keskin tarihler vermek
2: zor bu işte ama mesela bir kırılma noktası var. 1953 olarak geçiyor. İşte İkinci Dünya Savaşı bitmiş. Artık şirketler böyle büyümeye başladıkları bir dönem. Döneminde ünlü bir ekonomisti Howard Bowen diye biri bir kitap yayınlıyor. İşte iş adamının sosyal sorumluluğu. Bugün bile hala böyle literatürde hani bu kurumsal sosyal sorumluluk kavramının yani ilk böyle babası ondan sonra ilk bunu yaygınlaştıran kim dediğiniz zaman bu kişi çıkıyor. Çünkü argümanı hala geçerli. Şunu söylüyor çok temelde, Yani kurumların, büyük kurumların verdiği her karar sadece onları değil, tüm halkı etkiler. Dolayısıyla toplumun değerine ve amacına göre hareket etmek zorundadır diyor. Yani artık hayırseverlikten bir kurumsal sosyal sorumluluğu konuşmaya başladığımız bir döneme geçmiş oluyoruz.
0: Hı hı. O toplumun değerlerini takip etmesi ona uygun davranması hani çok önemli geçmişte de önemliydi şimdi de önemli bizden hani çeşitli araştırmalar yapıyoruz insanları daha iyi anlamaya çalışıyoruz neye değer veriyorlar onları markalara öneriyoruz. Ama galiba daha da e, dikkat çeken toplum daha tam o konuda e, ikna olmadan bazı değerleri markaların ön plana çıkarması, Kesinlikle. Yani öncü olması, öncü rolünü üstlenmesi o zaman çok cesaretli oluyor, evet. çok dikkat çekiyor.
1: Aynen bu cesaret biz bugün de görüyoruz yani markalarda... Evet. Ee, çok ciddi reklam kampanyaları yapılıyor ve e, yani bugüne kadar o gün başlamış olan bu evet. akım aslında bu cesaret takımı tavırlı e, yani, e, bravertising dediğimiz kavramın aslında çıkışıyla bugün de görüyoruz. E, onun yansımalarını evet, yaşıyoruz. Bir
2: şey var aslında Toygun'un dediğine bir ek yapacağım. Çok enteresan bir hikaye var. İşte bu hani, 60'lar dönemi. Hı hı. Yani tam bu dönemin ruhunu okumak dedik ya. İşte çok böyle biliyoruz cesur yıllar, protest bir kültür var, aktivizm yükselmiş. Tam da o dönemde artık markaların da birazcık cesaret göstermesi gereken şey, bugün için konuştuğumuzu evet. aslında o zaman da konuşuyoruz. Şöyle bir şey oluyor, 1964 Martin Luther King Nobel Barış Ödülü'nü almış, çok büyük bir şey. Anavatan Atlanta'da onun şerefine bir yemek vermek istiyorlar. Bütün iş dünyası davetli fakat hiç kimse gitmiyor. Çünkü dünyası beyaz ağırlıklı bir dünya ve bunu reddediyorlar. O dönemde Atlanta'nın nasıl bir diğer değeri kim? Coca-Cola. Tam da böyle globalleşmeye başladığı zamanlar ve Coca-Cola'nın yöneticileri diyor ki böyle bir şey yani böyle bir yemeğe katılmamak diye bir şey kabul edilemez. Ve eğer bu yemek olmazsa biz Atlanta'dan çekiliyoruz. Şimdi çok... Çok ciddi cesaretin. bir şey yani tüyleri diken diken ediyor ve bir de o zamanı düşünün, o zamanın ruhunu düşünün ciddi bir karar. Bugüne geldiğimizde tekrar aynı cesareti Aynen. görmeye başladık. Yine aynı cesareti ve bu Görüyoruz. sefer daha çok görmeye başladık. Yani bunu yapan markaların sayısı artıyor ee, ve artık bunu iletişime taşımaya başlıyorlar. Çünkü markaların artık bunu söylemek için çok fazla mecrası var. Ee, dolayısıyla da hani şöyle bir şey oluyor, artık bunun reklamını yapmaya başlıyorlar. Şimdi arkada bazı işler böyle göreceksiniz işte... Always'in kız gibi kampanyası. Dove'un gerçek güzellik kampanyası. Yani bir yerlerden burada böyle pazarlama sektöründe olmayan insanların bile bir şekilde duyduğu Hı-hı. işler. Tam da döneme damgasını vuran işler. Biz artık iyiliğin reklamını konuşmaya başlıyoruz. Hani Nasıl oldu derseniz hani markalar nasıl şimdi tekrar bu kadar hani cesaretli oldular. Onun için de biraz şeye bakmak iyi oluyor. Yani 2000'ler nasıl bir dönem? Aslında sosyal sorumlulukla ilgili çok fazla akademik makalenin yayınlandığı bir dönem. Çok fazla araştırmanın yapıldığı, ölçümün yapıldığı bir dönem. Yani aynı zamanda ödüllerin verildiği bir dönem. Yani kan, işte dünyanın en büyük yaratıcılık festivallerinden birinde artık sosyal fayda projeleri için yeni kategoriler açılıyor. Dolayısıyla markalar içinde bu çok teşvik edici bir şey, motivasyon kaynağı oluyor
1: ve biz artık hani bugün iyiliksever reklamları konuşmaya evet. başlıyoruz. İşte tam da bu noktada galiba biraz problemler başlıyor. Bu hem güzel ama hem de bir yandan markaların hani samimiyetinin sorgulanmaya başladığı bir dönem. O yüzden hani 2016 yılın kelimesi işte post gerçeklik doğruluğuna inanmadığımız sorguladığımız gerçekliği işleyen hani tüketici güven endeksinin düşmeye başladığı. İşte dünyada en çok hakim olan duygunun aslında şey, güvensizlik oldu bu bir dönemden bahsediyoruz ve çok ciddi bir aslında insanlarda bir sorgulama kültürü başlıyor. Her şeyi sorguluyoruz, her detayda sorguluyoruz ve bunu yaptıktan sonra da aslında sesimizi hem yüksek sesle hem de çok yaygın bir şekilde duyurma şansı, imkanları tanıyor. İşte Twitter'ın hayatımıza girmesi vesaire bütün bunlar ve tek taraflı iletişimin bittiği teknolojinin gelişimiyle beraber de tüketicinin tepkilerini çok hızlı bir şekilde Gö- görebildiğimiz, e, duyabildiğimiz bir dönem başlıyor. Yani aslında işin biraz rengi değişiyor. E, tam da bu noktada e, aslında e, şeye çok takılıyoruz. Yani 2017 yılı Fearless Girl ve yani hem bu çok olumlu olarak e, ele alınmış, hem de aşırı tepkilerle karşılaşmış bir aslında e, olay ve bir hani bir e, proje. E, şimdi Kesinlikle biraz toygul Aynen ya yani, olumlu tarafından bir sen istersen varsa çünkü evet. enteresandı.
0: Şimdi böyle herkesin baktığı bir nokta, mekan çok önemli burada bu kadar dikkat çekmesinde. İşte New York'ta Manhattan'da Wall Street'in kalbinde bir boğa heykeli var, Wall Street'in sembolü. Onun tam karşısına böyle bir ona kafa tutan küçük kız heykeli koyuyorlar. Hı. Zamanlama olarak Kadınlar Günü'nde yapılıyor, o anlamda mesajı vermiş oluyor. Ve çok basit hani bir heykelle bunu vermiş oluyor. O yüzden bizim o sene reklamcılıkta çok konuştuğumuz bir kampanya oldu. Çok ses getirdi ve finans dünyasındaki cinsiyet eşitsizliğine dikkat çekmiş oldu. Hı hı. Fakat sonrasında yapılan araştırmalarda, incelemelerde Çalışma Bakanlığı bir inceleme yapıyor ve bu işi yapan şirket, finansal danışmanlık şirketi bu, kendi çalışanlarına, kadın çalışanlarına, erkek çalışanlarına göre daha düşük ücret politikası uyguluyormuş. Bu ortaya çıkınca birden büyük bir tepki oluşuyor. Senin de dediğin gibi hani sosyal medyada ha. bu konuda hemen tepkisi gösterebildiği için insanlar hemen. bilinç kampanyası başlıyor. Bu sefer bu kampanyayı aşırı olumlu düşünürken bu sefer aşırı ha. olumsuz hani samimiyetsizliğin sembolü olarak bu sefer tartışmaya başlıyoruz. İşte biraz
1: yani markaların tavrı da aslında insanların karakterleri gibi olduğunu düşünüyoruz. Yani samimiyeti bir noktada kaybettiğiniz anda artık hani onu takip etmek istemiyorsunuz onunla konuşmak, onunla yan yana gelmek bile istemiyorsunuz. E, dolayısıyla biraz markaların bu bu, bu bu bu anlayışta nasıl davranması gerektiğiyle ilgili aslında kafa patlatıyor. Şimdi Toygun seni zaten hani bu konuda bayağı e, akademik çalışmaların da var. E, İngiltere'nin ünlü dergisi The Journal of Brand Strategy'de mesela makaleler bu konuda makalen de oldu. Yani önümüzdeki dönem biz bu konuya bu, bu, bu konularla ilgili neleri konuşuyor olacağız? Yani biraz ileriye bakmak için ve biz TBWA olarak da bu konuda ne markalara ne konuda yardımcı olabiliriz? Biraz da altını çizmek için neler var? Neler konuşacağız? Biraz belki onlardan bahsedelim.
0: Şimdi tarihten baktık. Bir hayırseverlik konusu vardı. Sonrasında kurumsal sosyal sorumluluğa evrilmişti. Sonrasında iyiliksever reklamlar gördük. İyiliksever reklamlarda da esasın arkasına bir Proje olmasa bile, sosyal sorumluluk projesi olmasa bile, bu değerleri ortaya koymak Aynen. ön planda. Şimdi önümüzdeki dönemde sadece böyle bir reklamda bunu tutmak yeterli olmayacak. Artık iş yapış biçimlerine sirayet etmesi ön planda. ve bir değer paralelliği diye bir konu var, daha çok gündemimize gelecek olan. O da şu, şirketler, ticari şirketler hani bir işi zaten para kazanmak için yapıyor. Onlar için değer sonuçta finansal gelir üretmek ve bu doğal. Hı hı. Bir taraftan da toplum için değer dediğimizde sosyal fayda, sosyal etki yaratmak önemli. Normalde şirketler bu taraftan hani işleriyle, ticari işleriyle bir para kazanıp sosyal fayda projelerine veriyordu bu paraları. Hı hı. Şimdi ise zaten iş yapış biçimini öyle bir değiştirsin ki yaptığı işlerle... Aynı zamanda o toplumada fayda, fayda sağlasın. sağlasın. Bu tartışılıyor daha çok.
1: Mesela bir örnekle ee, nasıl yapabiliriz? Evet,
0: mesela işte bir sigorta şirketi diyelim ki sağlıklı yaşam konusunda insanları bilinçlendiriyor, kampanyalar düşünülüş düşün, düzenliyor ve daha sağlıklı yaşamaya teşvik ediyor insanlar. Bu sayede bir taraftan kendi riskini de sağlık sigortasındaki riskini de düşürüyor. Hı. Kendine de fayda sağlamış oluyor. Ya da bir moda firması işte kadınları eğitiyor. Terzilikte, dikiş akışta eğitiyor. Bu sayede kadın istihdamına katkı sağlamış oluyor. Onlara ekonomi katmış oluyor ama aynı zamanda da kendi tedariğini çeşitlendirmiş oluyor. Hı hı. Yani bu tip örneklerle değer paralelliği dediğim kendine yarattığı değerle topluma yarattığı değerin paralellik göstermesi.
1: Evet yani çok önemli çünkü önümüzdeki dönem şirketlerin markaların biraz bu tarafa doğru yönelmesi. Hani burada da bizlerin e, bu konuda e, katma değerli projeler üretmesi gerekecek. Çünkü devir birazcık aslında iş yapış biçimini e, sorumlu ve iyi hale getirebilen, işte yeni nesli aslında tam da bu sebeple e, sahiplenebilen yanına çekilen ve kültürlerinin içinde de bu yeni nesli aslında çalışanlarını. İyilik elçisi haline dönüştürebilen markaların e, hı hı. devri. Ve biz TVW olarak da aslında şeye inanıyoruz. Yani e, markaların bu dönüşüm süreçlerinde biz çok aktif rol al- almak istiyoruz ve alıyoruz. E, yıllardır yaptığımız marka yaratma tecrübemizi de aslında şimdi toplumsal değer yaratan cesur markalar hı hı. E, oluşturmaya e, adıyoruz aslında. Bir
0: de iletişim konusunda da e, gidilen yönde de e, şöyle bir şey var. hani. Artık markanın çıkıp da kendisini ön plana koyması da çok iyilik severim. Evet. Bak bak bunları yaptım diye kendini kahraman etmesi yerine insanları bu kampanyanın parçası yapması, onları kahraman yapması. O yüzden de yine konuşacağımız bir kavram da kapsayıcılık olacak. Hı hı. Daha fazla iletişimde kapsayıcılıktan bahsediyor olacak. O yüzden herkesin bir araya gelip daha fazla insanı dokunmayı, daha fazla insanı katması bu projelere önem kazanacak. kazanacak.
1: Evet işte biraz az önce bahsettiğimiz gibi yani biz de TVW olarak aslında tamamen buradayız ve işte markaların bu dönüşü süreçlerinde aktif e, rol almak istiyoruz. Ki şuna da inanıyoruz e, bu konuya dair birazcık heyecanı olan, biraz merakı olan e, ve açıkçası hazır olan markaları, herkesi aslında tanışmaya davet ediyoruz ve fikir alışverişinde bulunmak istiyoruz. Son sözlerimi söylerken ve Forkut olarak da ya yapılacak çok şey var. Gelin birlikte or- ortak haklı oluşturalım diyoruz. Çok teşekkür ediyoruz.
0: Teşekkürler.